0: Das ist Episode 7 mit Lenny Heitz. In einer Welt, in der Digitalisierung und Automatisierung immer wichtiger werden und in der Menschen nicht nur Produkte kaufen wollen, sondern Erlebnisse, hat es sich ein Podcast zur Aufgabe gemacht, modernes Inbound-Marketing für Unternehmen verständlich und leicht anwendbar zu machen. Das ist der Go-Inbound-Podcast. Und hier erfährst du als Unternehmer, Selbstständiger oder Entscheidungsträger in deinem Unternehmen, wie du Kunden anziehst, mit ihnen interagierst und sie begeisterst, anstatt sie mit Kaltakquise und Werbung zu bombardieren. Es findet ein Paradigmenwechsel in der Marketing- und Vertriebswelt statt. Und im Go-Inbound-Podcast lernst du diesen Wechsel zu verstehen und für dich und dein Unternehmen zu nutzen. Mein Name ist Stefan Wendt und in jeder Woche bringe ich dir inspirierende Personen oder spannende Botschaften, um dir dabei zu helfen, modernes Inbound-Marketing für dich zu nutzen. Danke, dass du deine Zeit mit mir verbringst und lass uns loslegen. So, hallo und herzlich willkommen. Beim Go Inbound Podcast, mein Name ist Stefan Wendt und in der heutigen Folge geht es um das Thema Marketing Sales Alignment, das heißt auf Deutsch, wie du deine Marketingabteilung und deine Salesabteilung Abteilung zusammenbringst und da habe ich mir einen Gast eingeladen für dieses Thema und zwar den Lenny Heitz. Lenny, erstmal vielen Dank, dass du da bist und dass du mit, ja. mitmachst. Danke für die Einladung. Und äh, von der Großbank bis zum Startup und der eigenen Eventagentur Lenny ist schon in viele Bereiche der Unternehmenswelt eingetaucht. Konstant war dabei sein Streben nach kontinuierlicher Verbesserung und der Fokus auf den Kunden und seine Bedürfnisse. Aktuell ist Lenny Head of Sales bei der Züricher Consulting Agentur Be Inbound, dem größten Hubspot-Partner in der Schweiz. Dort hat er das Sales-Team von Null aufgebaut und unterstützt auch die Kunden dabei, die Sales-Prozesse in die Zukunft zu führen. Als Unabdingbar sieht er dabei das konsequente Zusammenführen von Marketing und Sales auf ein Ziel, Wachstum. Das genau. klingt sehr gut und das klingt sehr spannend. Lenny, für alle, die dich nicht kennen, stell dich bitte auch noch mal ganz kurz
1: vor. Gut, ja, hallo zusammen, liebe Zuhörer und Zuschauer. Ich bin der Lenny. Wie gesagt, danke für das Intro und für die Blumen, Stefan. Ähm, ja, äh, was, also wie gesagt, ich bin, bin, bin bei, bei B in Zürich, äh, bin auch in Zürich geboren, äh, lebe auch da im Zentrum und äh, ja, versuche immer wieder was Neues zu entdecken, versuche noch nach was Neues äh, zu machen. Und äh, genau, dafür bin ich jetzt auch hier, mache wieder mal was Neues in einem Podcast halt
0: ja, sehr gut. Wir haben uns schon, Lenny, wir haben uns ja schon mal ausgetauscht und da hast du auch angesprochen, dass es bei dir im Alltag eigentlich sehr oft darum geht, ihr habt ja viele Großkunden, auch Züricher oder Schweizer Großkunden, es geht ja viel darum, du als Head of Sales musst jetzt bei den Kunden Workshops halten oder hältst bei den Kunden Workshops, wo es meistens darum geht, Marketing und Sales irgendwie zusammenzubringen. Ne? Wie verbringst du so deinen, deinen Alltag? Wie sehen solche Workshops aus? Und äh, nimm uns da bitte nochmal so ein bisschen mit in deine Welt. Genau,
1: genau. also ich habe so eine, hab so eine Twitter-Rolle, sage ich jetzt mal. Einerseits leite ich bei uns eben, wie gesagt, das Sales. Ähm, das andere ist, ich bin wirklich noch äh, Berater in dem Sinne. Ähm, genau. Und, und ja, so der, der Alltag so eines Workshops das ist momentan halt digital. Und so funktioniert das ja klasse. Und ja, wie sieht so ein Workshop äh, grundsätzlich aus? Ich denke, da wir, also gehen wir sicherlich nachher noch tiefer rein. Aber grundsätzlich, vielleicht mit welchem Problem kommen überhaupt die Kunden? Ich glaube, das wäre die, 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 die Frage, die, die oder ähm, ja wie kommt es überhaupt zu einem Workshop? Weil keiner kommt zu mit hey Lenny, ich brauche einen Marketing-Sales-Alignment-Workshop. Ähm, die Kunden kommen mir mit, mit dem Problem, hey, mein Sales äh, macht irgendwas und mein Marketing was, macht was anderes und irgendwie äh, die Fronten sind verhärtet, die labern nicht zusammen und äh, könnt ihr da helfen? Und dann, dann gucken wir uns das mal an, warum das so ist. Und äh, genau, und dann versuchen wir das in eine... Spur zu bringen. Hm. Was bedeutet denn eigentlich Inbound für dich? Inbound, das äh, ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, da gibt es, also ich nicht glaube, da gibt es ja nicht sozusagen die klassische Definition, die man jetzt irgendwie von HubSpot äh, machen, äh, nehmen kann, was eigentlich eine, eine neue Übersetzung von, von, von Pull-Marketing ist, also du holst, Besucher mit relevanten Inhalten, die für sie wichtig sind, auf deine Seite ähm, und konvertierst sie dann ähm, zu, zu, zu potenziellen Leads, also potenziellen Kunden sozusagen, ähm, die man dann weiter personalisiert angehen kann und eigentlich die ganze, den ganzen Verkaufsprozess äh, oder den Prozess bis zum Kauf auf den Kunden ausrichtet und danach äh, auch weiter sozusagen den Kunden versucht aufzubauen, happy zu machen, ja, das ganze Flywheel-Thema. Das ist sicherlich eine Komponente. Für mich geht das aber noch, noch viel weiter. Das hat auch ein bisschen mit, mit meiner Vergangenheit bei der Bank zu tun, wie da verkauft wurde. Immer und ist für mich auch sehr viel, hat mit, mit, der Geisteshaltung zu tun, wo, wo ich sage, hey, äh, ich möchte den Leuten jetzt salopp ausgedrückt nicht auf den Sack gehen mit dem, was ich mache. Mhm. Ähm, das heißt, auch wenn ich irgendwie eine, Ver eine Werbung schalte oder äh, die Leute anrufe oder so, die mir ihre Telefonnummern dagelassen haben, äh, ich, ich möchte die nicht irgendwie bedrängen. Ich möchte die Leuten irgendwie ja einen Mehrwert äh, bieten, herausfinden, was sind die Bedürfnisse. Und das hört sich jetzt sehr, sehr, ähm, wie soll ich sagen, ein bisschen utopisch und idealistisch an. Und das ist es gewissermaßen ein bisschen eben auch. Ähm, ich denke aber einfach, dass das nicht, ja nicht nur sozusagen jetzt philosophisch das Richtige ist, sondern auch aus Unternehmenssicht für das Wachstum eines Unternehmens das Richtige ist, diesen Mindset zu haben. Also auch wenn du Cold Calls, kannst du Cold Calling über ein Callcenter machen und kann 1000 Leute anrufen oder du kannst dir sagen, hey, ich weiß, dass denen das Wichtige ist und darum rufe ich dir jetzt an. Ja.
0: Ähm, ich finde das sehr spannend, auch mit deiner Vergangenheit, dass du bei einer Großbank in der Schweiz ähm, gearbeitet hast. Und äh, das ist ja so das klassische, die klassische Unternehmen- und Konzernwelt eigentlich. Ich kenne das auch von mir selbst, von, meinem, ähm, von meiner Studienzeit, beim Industriekonzern, bei einem großen Deutschen und um mal den, den Zuhörer hier abzuholen, werden sicherlich viele da draußen kennen, auch viele Unternehmer oder Selbstständige, die jetzt schon Marketing und Sales so getrennt betreiben voneinander, dass man immer sagt, okay, die Marketingabteilung macht, macht, ihre eigenen Sachen, macht vielleicht äh, schöne Banner und <lacht> schöne D Plakate D oder. und schöne Messe, Messestände oder plant das Ganze, so hieß es auch damals bei uns im Konzern. Äh, die Marketingabteilung, die macht da drüben so ihr Zeug. Ist natürlich alles auf respektvoller Basis passiert, aber man hat sich schon ein bisschen lustig gemacht in der Salesabteilung über die Marketingabteilung und umgekehrt. Mhm. Warum ist es denn beim Thema Inbound jetzt wichtig, dass man Marketing und Sales zusammenbringt?
1: Ja, also wir, du, du hast sehr ja schön gesagt, im Marketing macht schöne Bildschirme und das Sales sind äh, die arroganten, ähm, die, äh, ja engstirnigen, äh, erfolgsgetriebenen, harten ähm, ähm, Closer. die, die Kunden abzocken, die wir so schön aufbauen und, und mit einer schönen äh, Botschaft erreichen wollen. Äh, genau, diese, die Fronten sind verhärtet und das sehe ich auch äh, oft mit, mit Kunden und im Landtag und wie gesagt, auch bei der Ubers, bei der Bank habe ich das halt gesehen. Äh, das ist, äh, wie gesagt, sicherlich ein bisschen auch normal und gehört auch in alles, was so, sie haben guten Geisteshaltung meistens ein bisschen lustig gemacht. Ähm, aber um die Frage jetzt konkret zu beantworten, ja, warum ist es wichtig? Also ich würde nicht mal sagen, dass es zwingend im Inbound ist, aber im in Inbound umso mehr, weil Inbound geht ja darum, genau, dass man so eine klare äh, Kundenführung hat oder eine Bias Journey, wie das HubSpot nennt, also in dem die Reise des Kunden von ähm, Erstkontakt, ich werde mir dem Problem bewusst, ich finde die Unternehmung bis dann zum Verkaufsabschluss und darüber hinaus. Ähm, genau, und wenn ich, wenn ich jetzt hier verschiedene Botschaften habe oder die einzelnen Teile dieses, dieser Maschinerie, also wenn wir das Flywheel wieder von HubSpot aufnehmen, ähm, irgendwo, ja, das Flywheel geht in eine Richtung beim Sales und in eine andere Richtung äh, beim Marketing, ja, wenn hier nicht konsistent auf das gleiche Ziel hingearbeitet wird, dann, dann ist halt Sand im Getriebe, wenn, wenn man so will. Also das sehe ich, darum ist es so extrem wichtig, dass die Part, die, die Einzelteile des, der ganzen Maschine ähm, ja, irgendwo ist, das flutscht sozusagen, dass sie gut geschmiert sind mhm. und eben darum, das kann nur der Fall sein, wenn, wenn man das Ding auch zusammenführt.
0: Kurz für alle Zuhörer, die sich fragen, was ist denn dieses Fly, Flywheel von HubSpot? Ich packe einen Link dazu mit in die, ja. die Shownotes. Äh, aber Lenny sagt gerne nochmal kurz, was, was, was bedeutet
1: das? Genau, ich, ich, ich habe ich hab mir die Folge mit Leslie angehört. Äh, Leslie kenne ich ja auch. Sie hat das auch äh, schon, schon, schon angesprochen. Sie kann das sicherlich noch viel besser. Also Entschuldigung, Leslie, wenn ja. ich jetzt das falsch erkläre. Ähm, aber, aber grundsätzlich, der Gedanke ist dahinter, dass man. Ähm, eigentlich drei Komponenten hat, die, die direkten Kundenkontakt haben, ja, das ist einerseits das Marketing, ähm, das den Kunden sozusagen mal auf die aufmerksam macht, die Botschaft entwickelt, dann das Vertrieb, ähm, der den Kunden sozusagen dann ihn als Kunden wirklich gewinnt und irgendwo muss ja der Kunde dann auch bedient werden, glücklich gemacht werden ähm, und, und nicht nur einfach eben als Kunde, sondern wirklich aus Fan gewonnen werden. Und das ist dann eigentlich der, der ganze ähm, Customer Care, Customer Success oder, oder einfach das, der Kundenservice, wenn man so will, ja. Ähm, und das Ganze wird in ein äh, Schwungrad gepackt äh, oder kon also konzeptionell ist das Schwungrad, weil je besser diese Teile alle zusammenführen, weil eben der glückliche Kunde äh, empfiehlt auch weiter, also Word of Mouth und, und die ganzen Themen, ja, die, die, ähm, äh, Genau, dass das ein, eine Einheit sozusagen bildet. Weil, wie gesagt, glücklich, also das merken auch wir, äh, wenn du im Sales arbeitest, die einfachsten Kunden, die du holst, ist derjenige, der äh, die von die von deinem Kunden empfohlen wird. So, hey, ich habe ja meinen Kumpel, der Herr Müller hat das Problem auch, äh, ich schicke ihn mal zu dir, ist das okay. Und dann, ja, dann, dann hast du ein sehr, sehr gutes Gespräch eigentlich, mit denen, weil, weil dieses ganze Vertrauen ist halt schon da. Und das ist ja der Gedanke hinter Flywheel, also hinter dem Flywheel von Habsburg.
0: Sehr gut. Jetzt hast du vorhin auch schon erwähnt, dass da viel Spannung drin ist. Normalerweise, auch wenn du diese Workshops oder in die Unternehmen reingehst, dass du da viel Spannung schon siehst zwischen Marketing und Sales. Du hast das gleich mit Beispielfloskeln äh, ähm, erläutert. Das ist, das ist wirklich ähm, ein weit verbreitetes Thema, denke ich. Äh, wie hast du die Workshops eigentlich mit Marketern und Vertrieblern zusammen in einem Raum oder wie sieht das aus und wie gehst du an so eine Spannung dann ran am Anfang?
1: Ja, also hängt natürlich ein bisschen äh, auch vom Kundengröße und so weiter ab, weil du kriegst teilweise jetzt äh, die Leute gar nicht in einen Raum, also rein physisch nicht, weil oder also, weil es zu viele Leute werden. Es hängt ein bisschen immer davon, wie groß der Gruppe ist. Also ich sage jetzt mal, wichtig ist sicherlich, dass das Top-Down mal supported wird ähm, und, und ähm, genau und je nachdem, was also, du kannst, die Sales-Teams teilweise kriegst du nicht rein. Das Mandat zu. Aber grundsätzlich, ja, wer muss am Tisch sein? Also, wie gesagt, die, die Leiter der, der jeweiligen Sparten, äh, je nachdem, sogar der Geschäftsführer. Ähm, und weil die erklären, die können ja auch erklären, hey, warum machen wir das jetzt eben für das Ganze? Und ja, die, die Spannung, ich glaube, das ist einfach ein bisschen äh, gutes Gespür auch, auch dafür haben. Und wenn die Leute, weil die Leute, die, die sind sich ja nicht irgendwie böse. Die meinen das ja nicht in irgendwie mit bösen Absichten oder so, sondern die Spannungen sind halt einfach da, weil. Die Leute auch nicht verstehen, was macht der andere eigentlich? Ich glaube, das ist viel auch das, so eben diese, ja, das schöne Bildchen ist eben eine, eine Floskel, aber ähm, eben, es hängt auch viel mit Unverständnis zusammen. Also wenn man ein bisschen auch erklärt, hey, was trägt eigentlich Marketing dazu bei, was ihr hier macht? Und, und ja, ich glaube, wichtig ist auch, das, was, also das mache ich hier, was sozusagen als Hausaufgabe, dass die Leute sich mal aufschreiben, hey, was passt euch alles nicht am Sales oder Marketing? Weil dann kriegt, dann kommt man alles halt auch auf irgendwo einen Tisch. Ähm, dann, dann ähm, ja, das ist teilweise schon ein bisschen eine Mediation da. Mhm. Also so, hey, ähm, ja, man spricht es aus. Okay, gut, jetzt haben wir alles auf dem Tisch und äh, jetzt können wir auch äh, darauf aufbauen, sozusagen.
0: Also der Konfrontationskurs ist da ein Tipp von dir, um um das erstmal anzugehen, das Thema. Jetzt gehen wir weiter in 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 der Reise. Wir hatten gesagt, ja, es ist wichtig, Marketing und Sales zusammenzubringen, um diese, diesen Inbound-Ansatz überhaupt erst zu ermöglichen und da nicht irgendwie Sand ins Getriebe zu tun, damit wirklich der Übergang von Marketing zu Sales und dann zu Service wieder zu Marketing immer reibungslos funktioniert. Ähm, wie sieht die Lösung aus jetzt in der in der Theorie? Wie
1: wie schafft man es, Marketing und Sales zusammenzubringen? Du sprichst einen guten Punkt an die Theorie ähm, und und die Praxis. Nehmen wir zwei, zwei Paar Schuhe. Ähm, in der Theorie ist es, Hört sich immer so simpel an, wenn du einen Blogpost irgendwo liest. Ja, du musst nur Marketing und sales allein und dann äh, hast du kürzere sales und alles schön, was man sich so wünscht. Ähm, aber ja, also grundsätzlich, ich sage jetzt mal, kann man das vielleicht, ich ähm, mir nicht die Frage, sonst falsch verstanden habe, aber grundsätzlich, äh, ja, gibt es mehrere Stufen, wie man das Problem halt so angehen kann. Also in dem Sinne, man legt mal äh, 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 Ziele eigentlich fest, also, ja, ähm, die alle auf ein auf ja sozusagen man wird sich eigentlich welche welche Ziele wer hat und dass die Ziele auf die gleiche ähm, Richtung gehen also ich sage jetzt mal eigentlich geht's um um die was unterm Strich da bleibt also auf auf den Umsatz was trägt Marketing wirklich dazu bei und was trägt Sales dazu bei ja äh, und in welchem Ausmaß und und ähm, ja dann hat man sozusagen ich glaube dass man sicherlich das Wichtigste am Anfang ähm, Oh, dass, dass man, wie gesagt, gemeinsame Ziele hat, auf die jetzt wirklich auch mit den ziehen also so eine Hierarchie halt hat. Ne? Ich sage mal, das ist sicherlich der erste Schritt, den man, den man hier angehen sollte. Und, und ja, da gibt es nachfolgend sicherlich viele, viele Schritte. Was ich sicherlich auch noch rauspicken kann, ist, das, dass man gemeinsam redet, also dass man regelmäßig auch gemeinsam redet. Das heißt, man, man hat monatliche Meetings, die man sicherlich zusammenführen sollte und quartalsweise dann natürlich auch. Je nach, je nach Größe, Aufwand, sogar wöchentlich. Oder, oder bei Weaklessen, ein bisschen dann von der Organisationsstatur. Das war jetzt nicht der ganze Prozess, der ist ein bisschen umfangreicher. Aber das sind so die zwei Eckpfeiler, die ganz sicher wichtig sind. Hey, setz mal Ziele gemeinsam fest, ja? Dann überlegt dir natürlich, wie du die erreichst. Das wäre vielleicht so 1.2. Und dann zu Punkt zwei sicherlich, ja, guck mal mit in gemeinsamen Meetings, ob du die Ziele erreicht hast und wenn nein, warum nicht? Lags am Marketing, lags am Sales ähm, oder lags, wann was dritten oder sowas? Ja? Äh, nur, weil nur so hast du dann auch den, den Dialog zwischen den Teams. Ja, warum haben wir das nicht erreicht? Und dann, mhm.
0: ja. Also, es waren jetzt drei, drei ganz kurze prägnante Schritte eigentlich, wie dieser Prozess aussehen kann, ähm, in einem gemeinsamen Workshop oder in einem gemeinsamen Gespräch gemeinsame Ziele festlegen, die Marketing und Sales hat und äh, dann im zweiten Schritt festlegen, wie diese Ziele erreicht werden sollen. Also das ist so mhm. der Punkt 1 zusammengefasst. Mhm. Oder Punkt 2, dann regelmäßige Termine, so Joe Fixe mhm. oder wie, wie auch immer die Bezeichnung dafür ist, mhm. äh, festzulegen, wo man sich immer wieder hinterfragt, ob die Ziele erreicht wurden. Ne? Mhm. Ähm, und dann im Schritt 3 Adaption, also an, anzupassen oder Ziele anzupassen, beziehungsweise das eigene Handeln, wie man die Ziele erreicht, an, anpassen. Äh, Habe ich dich richtig verstanden?
1: Ne? Du, hast mich, du hast mich genau richtig verstanden. Ähm, wenn ich vielleicht ein bisschen ausholen soll äh, oder darf, äh, ich würde mal grundsätzlich zwischen zwei Schritten unterscheiden oder Phasen. Einerseits hat man so eine gewisse Phase, so ein Setup, ne? äh, mhm. wo man das Ganze mal, mal aufbaut. Das eben das ist, äh, erste Schritt, ist da klar, äh, irgendwo klare Ziele definiert, ähm, die in Abhängigkeit vom Unternehmensziel. Ähm, und lustigerweise, da scheitert das schon bei vielen Kunden so, ja, ich weiß auch nicht, wie soll ich überhaupt diese Ziele berechnen? Ja. Oder? Und, und das ist schon weil die merken so, hey, ich habe die, ja, ich habe klar, ich möchte, ich muss so und so viel Umsatz machen, aber wie ich die jetzt genau irgendwie dann runterbreche, ja, was heißt das jetzt? Wie erreiche ich denn die auch äh, quantitativ?
0: Und da kommen wir ja jetzt auch von dem, so ein bisschen von dem, zum Shift von der Theorie zur Praxis, ne? Okay. Was ja, kannst ja. du sagen, was sind die Tools oder beziehungsweise was sind die Tipps, die du geben kannst, um diese Ziele ordentlich festzulegen? Auf welche KPIs,
1: sprich äh, Zahlen sollte man schauen
0: mm -hmm. und so weiter?
1: Ja, also wie gesagt, eben, es gibt Setup und dann sozusagen die Umsetzung. Ja, das sind ja. zwei Phasen, um das noch kurz abzuschließen. Ja, und ähm, eben in dieser Zieldefinition, also ich habe, äh, ich kann das eigentlich in die Shownotes packen, ich habe so, ein, so einen Kalkulator gemacht, der eigentlich, ähm, für das würde ich trotzdem noch den Funnel bedienen, nicht das Flywheel. Ähm, ja. äh, ich habe mittlerweile sogar das Flywheel äh, in den Case-Kalkulator eingebaut, mit ähm, also zum Abschwungsrate. Mhm. Aber wie ich dem auch sei, äh, das ist, das kann ich sicherlich mitgeben, dass es mal so wirklich die Ziele runterbrechen auf verschiedene Phasen des Zyklus. Also irgendwie von ja, äh, der Traffic, der ich auf der Webseite habe, also wie viele Besucher habe ich, bis zum, da gibt es natürlich verschiedene einzelne Etappen, ja, dass man das runterbrechen in verschiedene Phasen. Ähm, und und weil da, dann weiß man ja gut, okay, Marketing muss jetzt so und so viele äh, Leads generieren. Das heißt, äh, also Kontakte, die man irgendwie angehen kann, ja, und, und, und äh, ja, Sales muss dann so viele Anrufe beispielsweise tätigen oder Kundengespräche führen, ähm, weil eben nicht jedes Kundengespräch endet ja im Kunden. Und da hat man eigentlich grundsätzlich mal Erfahrungswerte, die sind vielleicht nicht irgendwo belegt, je nach Digitalisierungsgrad auch des Unternehmens. Ähm, aber man hat mal sehr Erfahrungswert Und da kann man mal so gut, wie gehen wir mit dem raus und dann gucken wir, erreichen wir diese Zahlen? Und wenn ja, wenn nein, wenn nicht. Das ist so mal so das, das Grundgrößte mit den Zielen, was ich meine. Ähm, das Zweite ist dann, ja gut, überlegt, muss man sich halt überlegen, wie erreicht man diese Zahlen? Das ist auch wieder, das, das ist schwierig pauschal zu beantworten, das hängt von mega vom Kunden und auch von der Größe der, der Kunden ab. Also, ich habe Kunden, die, die, wenn, die, die haben, wenn die einen Deal haben, der ist eine Million. Ja? Und die, die müssen natürlich anders auf Kunden gehen. Wenn du jetzt äh, ähm, Verträge hast, die 50, ja, 10.000 oder so, dann ist ein anderes Marketing, ein anderer Approach äh, natürlich wichtig von dem her. Kannst du das kurz erklären,
0: wie, wieso das unterschiedlich ist?
1: Ja, also der, der größte Unterschied, wenn du große, äh, große äh, Summen hast äh, in den einzelnen äh, Deals, äh, ist, dass du nicht an eine Person und auch nicht an zwei Leute verkaufst. Ähm, du hast in großen Verkaufszyklen, das ist eine Zahn, ich glaube, ich habe die von Gartner, ähm, sechs bis sieben Leute sind im Schnitt mittlerweile in die Zeit
0: Genau ja, sieben Leute, ja, sagt man so. Ja,
1: ja und, und, und ähm, eben, da hast du das geht irgendwie von von Legal, also die, die Rechtsabteilung muss da noch drüber schauen, dann irgendwie die IT, ja, wie implementieren wir das? Der End-User will noch was mitreden, der Chef von irgendeinem, jeder will irgendwie noch mitreden und jeder will natürlich was anderes. Das mhm. heißt, die ganze, das ganze wird, nimmt dann massiv an Komplexität zu. Und dann sind wir auch schon ein bisschen im How-To, äh, ja, wie, für das müssen Marketing- und Sales dann zusammenarbeiten. Ähm, und ja, bei kleineren Deals um, ist natürlich Verkaufsprozesse Da muss ich vielleicht mit dem Chef reden oder ich, ich kriege eine Anfrage irgendwie über ähm, ja, so einen Manager rein und der muss das mit seinem Chef dann vielleicht noch abklären. Ich habe zwei Leute, die ich ins Boot holen muss. Mhm. Und die Verkaufszyklen sind da natürlich äh, sehr, sehr viel ähm, simpler ähm, und das, ja, das macht es dann ein bisschen einfacher. Ähm, genau, einfach die Verkaufszyklen, das ist dann nicht das, massiv, das größte Problem, wo du dann einfach dir besser oder anders überlegen musst, ähm, weil, weil ja, eben, das ist, das ist eigentlich das Hauptproblem, sage ich jetzt mal, oder die Hauptdifferenzierung, äh, die sich dann auf dein Marketing und dein Sales herangehensweise äh, ähm, auswirkt. Ja,
0: wenn man jetzt äh, sich mal die, die sechs bis sieben Kontakte, beziehungsweise ein bis zwei Kontakte, äh, das mal so auseinander ähm, wäre man sicherlich jetzt gleich zu kommen in dem, Punkt Umsetzung, ne? du hattest ja gesagt, es gibt zwei Phasen, einmal das Setup und, und, und zweitens die Umsetzung, wie, mhm. wie, wie schafft man das da jetzt konkret, mit welchem Tool, wenn man jetzt mal über HubSpot sprechen, wie sollte das umgesetzt sein, dass jetzt da Marketing und Sales, das sich gegenseitig übergeben können, ne? ich stelle mir jetzt vor, dass es, du hast angesprochen, Marketing hat das eine große Ziel, Leads generieren, Vertrieb hat das eine große Ziel, Abschlüsse generieren, also deine Akquise oder Gespräche zu führen. Und ähm, wie kann man das am besten übergeben mit Pipeline ja. oder äh,
1: ja, wie würdest ja. du das? Also, ich, 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 ich gehe mal vielleicht ganz kurz wirklich den, den Setup noch fest durch. Also du hast die Ziele, du hast die Strategie ähm, und dann muss du dir natürlich auch sehr, sehr schnell, wenn du die Strategie hast, irgendwie äh, eine, einen Prozess überlegen. Die eben das, das sprichst jetzt du ja genau an, eben dieser, dieser Prozess. Mhm. Ich würde den sogar empfehlen, zu visualisieren. Also, da kann man irgendwie ähm, einen eine, eine Flowchart oder so nehmen. Da gibt es verschiedene Tools. Ich würde jetzt Lucidchart dazu nehmen. Das ist ein Gratis-Tool, das man nehmen kann. Ähm, und weil dann verstehen wirklich die Leute, was mehr macht jetzt was, wie funktioniert das. Und das muss jetzt nicht im minutiösen Detail sein mit jeder Ausnahme, aber man grundsätzlich, man meint, wie es ist. Ähm, und wichtig dabei natürlich auch Definitionen. Ja, was meint ich mit einem Lead und was du mit einem Lied machst, äh, meint es sind und teilweise zwei verschiedene Dinge. Ja, ich habe letztens mit einem Kunden einen Scherz gemacht. Ja, wenn ich ein MQL habe, muss ich den Buchstaben für Buchstaben definieren. Ja, was das heißt was jetzt genau Marketing, was heißt qualifiziert und was ist genau ein Lead? Also ich muss das Buchstabe, Buchstabe definieren können, ja, und was ist ein Sales Qualified Lead? Was meinst du genau mit Sales? Was ist qualifiziert? Was ein Lead? Sehr ähm, wichtiger
0: Punkt. Kannst du da mal ein Beispiel geben, was jetzt bei dir ein Marketing Qualified Lead, also MQL wäre und was ein Sales Qualified Lead wäre? An welchen Parametern macht ihr das so fest?
1: Ähm, äh, grundsätzlich mache ich das bei uns, ich kann jetzt unsere genaue Definition äh, nicht, nicht gerade im Kopf haben, aber grundsätzlich eigentlich Unternehmensgröße, ich kann dir sagen, die Parameter sind sicherlich Unternehmensgröße mhm. ähm, für, für den Marketing Qualified Lead. Ja, also das heißt ja sozusagen, das Marketing sagt, hey, den, der passt zu uns. Ja, Das ist eigentlich ja. die Aussage dahinter im dem Marketing Qualified Lead. Ähm, genau, die Unternehmensgröße, die Anzahl der Unternehmen, äh, was machen die für einen Umsatz, das sind meistens so die, die hardcore -Act Daten, sage ich jetzt mal, also die, die, die die Hard-Facts und vielleicht noch Soft-Facts, ja, war der jetzt irgendwie einmal auf unserer Webseite und ist dann gleich wieder gegangen oder so, ähm, sichtlich auch die geografische Region, also wenn der jetzt irgendwo in New York sitzt, werden wir eh weniger mit ihm ins Gespräch kommen. Mhm. Und Sales-Qualified ist, wenn effektiv nie da ist, also wenn ich sozusagen die, die, die Parameter von außen, sozusagen auch noch von innen irgendwo bestätigt habe, also das, der war jetzt nicht nur, ja, ich habe mich mal umgeschaut, sondern hey, nee, ich habe eigentlich schon ein Projekt ähm, das, also da ist wirklich ein Need und Bedürfnis auch da und wenn ich dieses Bedürfnis bestätigen kann ähm, dann dann dann, dann äh, ja, also rede ich von einem Sales Qualified. Also,
0: Durch was könnte man dieses Bedürfnis
1: bestätigen? Ähm, das also ich sage jetzt mal, Sales Qualified musst du mit ihm irgendwo in Kontakt getreten sein, ja, also du rufst ihn an du schreibst ihm eine Mail, machst ihm ein Video auf LinkedIn, gibt es ja tausend Möglichkeiten wie man das machen kann ja. ähm und wenn ich genau und wenn ich natürlich ein Gespräch geführt habe gehe ich nicht rein und sage hey ich habe die Lösung ähm, willst du die kaufen mhm. ähm, sondern hey ich habe gesehen du warst auf der Seite hast dir das Webinar angeguckt hast du diesen Blogpost gelesen was auch immer ich habe ganz ganz viele Daten ähm, über die Leute und wenn ich die personalisiert angehen kann ja hey also ein Beispiel wie ich eine Großbank äh, bei uns äh, die sind noch im Gespräch, das ist noch nicht geclosed. Ja, ähm, ja der hat sich was runtergeladen bei uns äh, zur Marketing-Automation, glaube ich. Und dann habe ich ihm äh, vom Handy, als ich ins Flugzeug reingestiegen bin, äh, ein Screen-Recording gemacht und ihm gezeigt auf der Webseite sozusagen bei ihnen, äh, ja, was bei ihnen noch nicht so funktioniert in der Marketing-Automation. Ähm, genau, und er hat sich dann bei mir sofort gemeldet, hey, wow, mega cool, genau das will ich auch können, sozusagen. Du hast genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Ähm, und, und, äh, ja, also sozusagen dort in dann diesem Gespräch habe ich wirklich das Bedürfnis rausgehört. So, ja, was sind überhaupt deine Ziele seines Unternehmens? Ja, wie versuchst du die irgendwo umzusetzen? Und dann hast du ja nicht immer die Situation, ja, da bin ich, da möchte ich hin. Und irgendwie diese Lücke kann ich selber nicht schließen. Äh, und wenn das der Fall ist und du sozusagen der Brückenbauer sein kannst, also, das irgendwo in deinem äh, Angebot drin liegt, dann, dann, äh, ist das sicherlich sehr qualified, ja.
0: Ja, sehr cool. Auch solche äh, Softfacts, die du gesagt hast, die man heutzutage ja messen kann, was früher nie möglich war. Also, auch für, für die Zuhörer hier, die se selbst ein Unternehmen führen, größer oder kleiner, ist ja, ist ja da erstmal zweitrangig. Aber Sachen zu, ähm, zu checken wie Webseitenbesuche. Also, wie oft hat sich mein, mein Lead, welche Seite angeguckt. Hat er sich oft einfach nur Blogartikel angeguckt? Hat er sich vielleicht schon mal eine Pricing-Page angeguckt? War der bisher nur auf der Homepage unterwegs und ist dann wieder abgesprungen? Das sind ja Informationen, die heutzutage da sind, ja die man ja früher mhm. überhaupt nicht so nachvollziehen konnte, welche Plakate der jetzt vom Unternehmen schon gesehen hat oder welche Werbespots der im Fernsehen von uns schon gesehen hat. Ähm, mit solchen Sachen kann man dann gut arbeiten und das ist wahrscheinlich auch, dann neben diesen Sachen wie Unternehmensgröße rausfinden, Umsatz des Unternehmens rausfinden, genau, genau. das sind ja dann so die, die Fakten, die der Marketing oder die Marketingabteilung dann ideal an Vertriebler weitergeben kann, wo die ja so die Vertriebler dann viel mit anfangen können, ne? Genau, genau. macht ja, nee, eigentlich ab, 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 auch viel absolut. mehr Spaß für, für ja, beide ja. Abteilungen. Ja,
1: nee, 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 klar, klar. Ich meine, du hast ja mit auch richtig krasse ähm, KI-basierte äh, Tools äh, wie Matt Kudo oder Six Sense, die einfach sagen, hey, die, von, die gucken sich das ganze Internet, alle Daten über so Unternehmen an und gucken historisch, welche Deals hast du schon abgeschlossen. Ähm, ich glaube, du hast äh, in der letzten Folge über, über KI-basierte äh, Dinge, die wurde sicherlich noch ein bisschen tiefer angesprochen, aber mit solchen Themen, äh, ja, also ich meine, einzelne Kunden, die haben mega, wirklich sehr, sehr coole Lösungen in diesem Bereich, wo dann Sales eben, wo die Qualifizierung dann eigentlich nicht, ja nicht von der KI gemacht wird. Einfach historisch basiert, was hast du überhaupt schon abgeschlossen? Ja. Ähm, genau.
0: Du hast genau. schon ein paar Toolnamen mal genannt. Auch da nochmal der Hinweis für die Zuhörer oder den Zuhörer. Du findest da alle Links immer in den Shownotes, in den Kommentaren. Und die füge, füge ich dort alle mit ein, damit, dass ich jeder ein Bild machen kann von den Tools. Wir können auch gleich nochmal auf die Tools zu sprechen kommen. Mhm. Lenny, vielleicht jetzt nochmal zu diesem Prozess, den wir, bei dem wir jetzt sind. Erstmal Ziele definieren, eine Strategie definieren, den Prozess aufzeichnen. Ja, mhm. hast du auch gesagt, am besten wirklich grafisch mit, mit Flipchart oder sowas. Mm, mm, Wie geht es mm. da noch weiter? Oder was, was, was ähm, genau, wichtig?
1: Definitionen noch. Das ist auch noch wichtig. Definitionen? Genau. Was, und, genau, was, was bedeuten die Begriffe auch für uns eigentlich? Hm? Genau, genau. Ähm, weil das hat natürlich auch in, in Einfluss auf das, was ich dann messe. Ne? Weil Aha. eben, wenn ich alle auf ein Ziel ausrichten will äh, und eben das messe müssen alle natürlich wissen, ja, hey, nach was messen wir. Ähm, und mit Ziele ausrichten, das kann man sich dann auch sogar überlegen. Also da sind wir jetzt äh, das sind Gehalt, äh, also sozusagen Bonus, auch Marketing vom Umsatz sozusagen zu incentivieren Ja, also bei uns kriegt Marketing 2,5 äh, Umsatzbeteiligung, wenn ein Deal geclosed wird. Das Aha. incentiviert die natürlich dann nicht nur MQLs zu generieren, weil das ist gewissermaßen, ja, das kriegt man auch noch hin, aber sind das wirklich, ja, eben, was heißt wieder qualifiziert, ja. Ähm, Sales sagt, die sind nie qualifiziert, außer die äh, sind eigentlich schon mit dem Stift Ankommen, die zu mir ins Office, sonst sind sie gar nicht qualifiziert. Ja, sozusagen Marketing ist dann dadurch incentiviert. das vielleicht noch äh, dazu. Ja, und nachher geht es eigentlich sozusagen, mal, das ist mal grundsätzlich das Setup dann, äh, vielleicht noch ein Hinweis zum Prozess. Ähm, wie gesagt, ich habe früher bei Startups gearbeitet und bin auch bei uns sehr, sehr viel in engem Kontakt mit Startups und Scale-Ups, also ein bisschen größeren Startups, sage ich jetzt mal. Ähm, und, und die haben halt doch einen sehr, sehr eigenen Verkaufsprozess, der eben so ausgerichtet ist auf dieses Marketing, Sales Alarm, das Marketing und dann eben, was genau macht der Vertrieb? Das war die Frage ein bisschen, ja, wie sieht das im HubSpot aus? Ähm, äh, genau, dass man, man hat eine Person dediziert, die eigentlich diese SQL-Qualifikation durchführt und das ist also, eben, die, die Startups nennen das BBR, also Business Development Representative. Ähm, kann man auch sagen, das ist der Pre-Sales-Guy sozusagen ähm, und, und der eigentlich mal guckt, hey, gibt es ein Bedürfnis und wenn ja, dann mache ich einen Termin ab mit dem effektiven Vertriebler. Der ähm, und das ist meistens so die Einstiegsrolle, äh, äh, sage ich jetzt mal, um in Sales reinzukommen bei den Startups. Und das, weil oftmals ist der Sales, der hat jetzt nicht die Zeit, alle anzurufen, sich das jeden anzusehen, weil er hat noch Offerten, der ist am Verhandeln, der ist zusammen gucken, wie, wie gleisen wir das Projekt auf oder teilweise auch in der Umsetzung, der hat nicht die Zeit, ähm, die Leute auch wirklich personalisiert dann anzugehen. Und darum hat Startups oftmals diese Zwischenstelle, dieses Pre-Sales-Vorverkauf äh, noch eingeschaltet ähm, und eben das reflektiert man dann auch im HubSpot so, also, ja, wenn er qualifiziert ist, kriegt man eine Aufgabe, ein Ticket oder, oder wie auch immer das den technisch Test löst. Hey, so, hey, der ist MQL, äh, das und das hat er gemacht, hier hast du Objektdaten dazu, ruf den an. Ähm, das vielleicht noch auch zu, zum, zum Prozess, dass diesen, dieser Zwischenschritt. das empfehlen wir allen unseren Kunden, weil wir aber sehen, äh, das habe ich auch bei uns jetzt reingebracht, dieser diese Zwischenschritt, weil das Sales keine Zeit hat, um, um diese relativ zeitaufwendige und teilweise auch ein bisschen frustrierende, weil das ist oftmals halt so, ja, die die, die, die Leute nicht und so weiter, äh, äh, die Aufgabe sich jemanden annehmen kann, wo wirklich der auch die Zeit dafür hat, das gut zu machen. Ja. Ähm, das noch zum Setup.
0: Da waren gerade zwei ganz wichtige Punkte dabei, also zum einen auch mal, wo ich nochmal ähm, die Betonung drauflegen will, diese Incentivierung von, von auch von Marketing-Teams, ne, dass das auch ein, ein Teil von diesem Prozess sein sollte, dass man ausarbeitet, wie können wir auch unser Marketing daran beteiligen, weil wenn man schon Marketing und Vertrieb sehr eng zusammenrückt, dann sollte es da auch eine eine Incentivierung fürs Marketing geben. Das finde ich schon mal einen sehr guten Punkt, weil ja Marketingabteilungen da in, der, in dem Zusammenhang auch viel mehr rausfinden, ja, für den Vertrieb, als es vielleicht früher der Fall war oder vorher der Fall war. Und dann Punkt Nummer zwei, weil ich mich auch vorhin gefragt habe, wie kriegt man denn das jetzt genau hin, dass wirklich klar ist, okay, dieser Lead ist jetzt Sales Qualified. Da dein Tipp, äh, ein BDR, Business Development Representative, also nochmal eine eigene Person, ein Fulltime-Job wahrscheinlich, der wirklich in die Leads reingeht und das nochmal analysiert. Wie sind die Webseitenbesucher, wie, wie ist die, wie heiß ist dieser Lead?
1: Und ähm, wahrscheinlich genau. fokussiert er sich besonders darauf, auf solche Genau, genau, genau. Und, und auch wenn ich jetzt die Leute überlege, hey, wen hol ich da überhaupt? Das können super gut Studenten sein. Ähm, das müssen nicht mal Leute, die eben das sind, als ist eine Einstiegsrollen. Ja. Ähm, und da muss man auch, ähm, ja, den muss man die Prozesse vorgeben äh, und die Strukturen schaffen. Aber also das, das müssen auch nicht Leute sein, die die jetzt äh, eben irgendwie einen Masterabschluss haben oder so, sondern das müssen einfach Leute sein, die motiviert sind, was dazuzulernen. Ja? Das kann auch kein äh, normaler Verkäufer von irgendwie in einem Handyladen sein oder, oder ein Quereinsteiger oder so. Mm. Das die Leute keins konkret fragen. Ja, finde ich eigentlich cool, Lenny. Das macht irgendwo durch Sinn. Äh, wen hole ich jetzt da? Ich habe jetzt nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, ein Jahreszallier 100.000, dass ich in einem erfahrenen Vertriebspersonen zahlen kann. Wen ja. hole ich mir denn da? Ja? Das kann man gut auch aus Werkstudenten, Das kann auch 50 Prozent sein. Hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie viele Leads da generiert werden und, und angegangen werden müssen. ja Also das ist, also bei uns ist es auch keine 100-Prozent-Stelle. Ich hätte es gerne, aber... Ähm das ist äh, äh, ja das. Also wir sind es jetzt auch am Ausbauen. Ähm, genau. Sehr gut.
0: Hast du zu dem Prozess dann noch einen Punkt? Wir waren jetzt bei Incentivierung stehen geblieben und beim
1: beim BDA. Ja, nee. Ich sage jetzt mal. Ich sage jetzt mal das. Ich fasse vielleicht noch einmal zusammen. Gemeinsame Ziele, sich überlegen, gibt es eine Incentivierung eine gemeinsame Strategie, die basiert halt, hey, wen gehen wir eigentlich genau an? Ja, dass man sich anguckt, wir haben die Abgeschlossen und wir gehen jetzt in Zukunft an. Dass man dann einen Common Ground, also sozusagen eine gemeinsame Basis schafft mit Definitionen und so weiter, gemeinsamen Prozessen, die ihr eben durchvisualisiert, visualisiert und eben je nachdem nach dem Verkaufsprozess, den man sich entschieden hat, hier sich die Gedanken macht, noch so zwischen Vorverkauf sozusagen hier einzubauen. Und wenn man das eigentlich mal hat, dann muss man sich willigen, gut. jetzt haben wir eigentlich alles mal zum Starten da. Äh, klar, vielleicht doch ja, mit welchen technischen Tools macht man das? Macht man das mit Hubspot oder so? Aber das ist jetzt eine Diskussion, glaube ich, für ein anderes, äh, für ein anderes Mal. Ähm, genau, wenn man das mal hat, dann sollte man auch mal anfangen. Also, wie gesagt, nicht äh, drei Monate Konzept machen, das dann eh nicht umgesetzt wird, sondern lieber mal starten äh, und dann sehen, wo es wo, wo, hapert.
0: Sehr, ja, sehr gut. Und ein ganz wichtiges Tool dafür, wo es ja auch oft drum geht in dem Podcast, ist ja HubSpot. Da lassen sich wirklich viele dieser Punkte auch erstmal für die eigenen Marketing-Leute, für die eigenen Vertriebsleute festhalten. Ja, da gibt es Oberflächen dafür. In, den, in dem Marketing-Hub können sich die Marketing-Leute austoben. Im Sales-Hub können sich die Sales-Leute austoben. Es gibt eine intelligente Vernetzung zwischen den beiden. Das ist auf jeden Fall, denke ich, auch die Empfehlung an der Stelle. Aber das ist, das ist mhm. klar. Und jetzt würde mich mal noch interessieren, danke erstmal für die ganzen Theorie- und Praxisthemen, also auch die Verknüpfung davon. Was waren denn so in deiner Erfahrung jetzt die drei größten Fehler, die dir bei Unternehmen bisher aufgefallen sind, die da in diesem Prozess vielleicht gemacht wurden? Weil aus Fehlern lernt man ja immer
1: am besten. Genau. Ja, ähm, ja, also oftmals eben nicht die le richtigen Leute irgendwo an Bord geholt. Ähm, dass man aber eben mal gesagt, ja, das Marketing hat jetzt mal sozusagen das Marketing sehr, sehr lange mit definiert. Ähm, also, dass das irgendwie, ja, die nicht die richtigen Leute, dass man Sales auch nicht, äh, irgendwo dann im Prozess muss man die schon mit einbeziehen. Also, gerade wenn es darum geht, ja, wem gehen wir jetzt genau an und wie machen wir das konkret? dann die Leute, die an der Front sind, die wissen auch, wie die Frontlage aussieht, ja. Äh, also, sozusagen die richtigen Leute einbeziehen in diesen Prozess ist natürlich mal das Größte, was man falsch machen kann. Also, weil du, meinst, sonst,
0: du, du meinst jetzt da, ähm, dass man nicht die richtigen Leute in diesen Gesprächen in diesen genau, -Gespräch genau. dabei hatte. Okay, es geht jetzt nicht darum, dass man dann die falschen
1: Vertriebler beispielsweise hat. Nee, nee, also das kann, das kann auch ein Fehler sein. Ich glaube aber an dem, dann, das ist, also dann hast du eh was falsch gemacht, wenn ja. du ja. Den falschen Vertriebler hast. Ne? Also es geht eher darum, genau... Ähm, die richtigen Leute am Tisch zu haben. Genau. Okay, genau, die richtigen genau. Leute
0: am Tisch zu haben, ja. Sehr
1: genau, äh, sicherlich Punkt 1. Ähm, Punkt zwei ist, dass man sich gewisse Dinge halt, ja, ich habe vorhin gesagt, nicht äh, nur Konzept machen, ähm, aber man soll es auch nicht halbherzig machen, also wirklich einmal durchdenken. Ähm, ja, die Zeit muss man sich halt nehmen. Also es ist halt, ich bin immer so, so, so hin und her gerissen zwischen gleich umsetzen, weil dann lernst du, und Fehler und so weiter. Äh, und das andere ist ja, wenn du aber vielleicht noch fünf Minuten Pause machst und die Karte nochmal genau studierst, merkst du, ah, oh, da ist eine Sackgasse. Äh, Genau, es sind so diese, diese Zwiespalte. Also, einerseits sich genug Zeit nehmen, aber auch nicht zu so viel.
0: Ja, genau. Ähm, was ist so die, die durchschnittliche Länge von so einem Workshop? Wie viel Zeit steckt ihr da in Zusammenarbeit mit euren Kunden rein? Sind
1: das ja, Monate? Sind das Wochen? Nee, das sind Wochen. Das Wochen. sind Wochen. Das sind Wochen. Äh, also normalerweise haben wir eigentlich sozusagen jetzt mal drei Workshops, wo eben diese zwei Phasen, ja, das Setup ähm, ich runtergebrochen wird. Äh, ich sage sag's mal so die ersten zwei und dem dritten geht es dann an Run. Oder sozusagen also das, das Umsetzen ja. und dort begleiten wir sie dann aber. Also, das ist sozusagen, kannst du dir vorstellen, das sind die drei Workshops, die drei ja. Stunden gehen oder so, wo ich mir einfach die, die Informationen rausziehe und, und dann begleiten wir die und das, also eben in diesen wöchentlichen oder monatlichen Gesprächen, sind wir dann auch dabei. Am Anfang mal sozusagen, bis sie Fahrradfahren gelernt haben, ohne die Stützen oder so, wenn man so will. Ja. Genau. Also das, 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 aber das allgemeine immer, ich glaube, das, das kennst du wahrscheinlich auch von, von meinem ähm, diese ganzen Sales-Coachings, Trainings oder was auch immer, die müssen eben ein Workshop nicht, sondern muss die Leute über, mehr, über längere Zeit begleiten. Also ja auch, wenn man ein neues Hobby anfangen will, äh, muss das zwei, dreimal machen, bis da so die Routine reinkommt. Äh, ist jetzt nicht Januar, aber die Neujahrsvorsätze, man kennt es ja von dort, ne? muss das mehrmals machen, bis, bis, bis das hier oben angekommen ist. Genau. Äh, genau, ja, oder? ich glaube, ich habe die Frage beantwortet. Oder?
0: Wenn dir noch ein Fehler einfällt, wenn dir noch irgendwas. Ah, ja, kommt, die, ja die, die Sorry, ja genau. Fehler ne?
1: Fehl, 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 Fehl war das Thema. Ähm, ja, genau. Äh, die, die richtigen Leute. Ähm, ja, ich glaube, ich glaube wirklich, äh, einfach ein Fehler, den, den viele machen jetzt nicht im Prozess, aber mal so ganz grundsätzlich, der ist eben das mit den Zielen ähm, und dieser, die, die, die wenn ich ich habe zum Teil, ja, ich weiß auch nicht genau, was meine Ziele sind oder ja, maximal und so. Also man ist sich sehr viel einfach nicht wirklich bewusst und dieses ganz klare Herunterbrechen der Ziele eben mit diesem Case Sheet, ähm, das das äh, ist schon sehr sehr mächtig, weil eben es bringt eben die richtigen Gespräche ins Rollen, mhm. weil das weil eben die 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 diese Definitionsgespräche stößt du genau damit an, weil so ja ah was, ich muss jetzt ja 50 m äh, bringen im Monat oder so. Ähm, oder die dann innerhalb von 24 Stunden anrufen oder was auch immer. Ja, was halt, ja, was, was passiert, wenn, die Also du hast, du hast dann wirklich die richtigen Gespräche, die du da ins Rollen bringst, wenn du diese Ziele einmal durchdenkst von A bis wirklich Z. Ja. Das ist, glaube ich, so Punkt 3, den wenn ich jetzt mal ja. so mitgeben
0: kann. also Fehler, Fehler Nummer eins, dass man nicht die, die richtigen Leute am Tisch hat. Fehler Nummer zwei, dass man den Prozess nicht oder sich nicht genug Zeit nimmt, das wirklich auch zu durchdenken. Und Fehler Nummer drei, dass man nicht... Ähm genau genug auf die Ziele schaut, beziehungsweise nicht genau genug die Ziele definiert. Das ist ja wie im normalen Leben auch, nur wenn man da irgendwo ein Ziel hat, dann stellt man sich auch die Fragen, wie man das jetzt erreichen kann. Ne? Ja genau. Bevor wir zur abschließenden Fragerunde kommen, möchte ich dir als einen unserer treuen Zuhörer den Zugang zu unseren kostenlosen Ressourcen zum Thema Inbound Marketing geben. Die Ressourcen beinhalten Inhalte wie Infografiken, Reports, Case Studies und Whitepaper zu allen Teilbereichen des Inbound-Marketings, wie zum Beispiel Suchmaschinenoptimierung, Website-Optimierung, E-Mail-Marketing und sind die Grundlage von jahrelanger Erfahrung von uns, unseren Partnern und Interviewgästen aus dem Podcast. Alles, was du tun musst, um Zugang zu den Ressourcen zu bekommen, ist sixonde ressourcen in deinem Browser aufzurufen und dort deine E-Mail-Adresse zu hinterlassen. Du bekommst die Ressourcen anschließend direkt als Link in dein E-Mail-Postfach. Gehe also einfach jetzt auf sixon.de slash ressourcen und hinterlasse dort im Formular deine E-Mail-Adresse. Anschließend bekommst du die Ressourcen kostenfrei in dein E-Mail-Postfach. So, lass uns jetzt mit der abschließenden Fragerunde weitermachen. Was sind denn deine drei
1: besten Buchempfehlungen aus dem Bereich Marketing und Sales? Ähm, also kurz, äh, wir haben es ja vorhin schon besprochen, also ich, in die Show-Notes packen wir sicherlich meine äh, Excel-Bücherliste, die für alle äh, angeregten Leser. Die jetzt äh, ziemlich, äh, so, ziemlich 1000 Bücher umfasst oder wie? Äh, nee, es sind glaube ich 100 Bücher drin. Äh, ja, es, es ist eine Excel-Liste, wo ich einfach ein Buch habe, einen Autor, einen Link zum Kaufen, äh, wer es lesen sollte, warum man es lesen sollte, äh, eine Skala von 1 bis 5. Äh, genau. Du bist auch so ein sehr strukturierter Typ, ne? Ja, ich mag Struktur. <lacht> äh, weil ich habe so viel Chaos im Kopf, ich muss das <lacht> in Strukturen lenken. Das ist, das ist mein Problem. Ähm, Genau, und äh, äh, welche Bücher kannst du empfehlen? Genau, und welche Bücher kann ich jetzt für Marketing und Sales empfehlen? Ja, also ich, ich habe früher immer gesagt, ja, den Leuten so, ja, was hast du genau für ein Problem? Und ich wollte nicht mega spezifischen Buch empfehlen, die waren immer so, empfehlen mir einfach ein Buch, ich will irgendwas lesen. <lacht> ähm, und äh, genau, aus also dem Sinne, wenn, ich, ich sage jetzt mal, äh, von Gaby Vaynerchuk kann man sicherlich alles lesen, ähm, wenn, also, Thank You Economy war mein erstes Buch, das ich von ihm gelesen habe. Ich fand das mega klasse. Mhm. Äh, weil es einfach so eine gute Einführung in so ein bisschen dies, das Denken von Marketing, was die Aufgabe von Marketing. Ähm, und, und, wie und der äh, Name ja, von dem Buch? Gary Vaynerchuk ist der Autor. Das ist der Autor, ja. Genau, und der Thank You Economy äh, The ist, Thank das, you ist, ist das economy. Buch. Das ist, eigentlich glaube, ein zweites Buch oder so. Und das fand mhm. ich sehr, sehr cool. Äh, aber wie gesagt, es hat sehr, sehr viel sehr was die Geisteshaltung dahinter ähm, hinter, hinter äh, äh, Marketing. Und ja. ja, nicht nur Inbound, sondern einfach Social Media ist ja so ein ja. bisschen sein Thema, reflektiert sich aber natürlich dann im äh, Inbound. Äh, zu Sales, äh, ganz, ganz, ganz äh, dringende Empfehlung. Äh, Chris Voss, ähm, äh, wie heißt es? Äh, Never split the difference. Ja, ist weiß, Never der. split the difference. Okay. Von Chris Voss. Der hat äh, das ist ein FBI Negotiator. Aha. Äh, der der ähm, äh, äh, ja der hat wie also FBI so Hostage Negotiation, also wenn jemand äh, gekidnappt wurde, hat er sozusagen die Verhandlungen im, im Namen von FBI geführt und ja, bei dem ging es jetzt, äh, anders als im Business, ging es bei ihm echt um Leben und Tod und äh, ja, also hat, er hat, also es ist einfach gut geschrieben, weil es hat einfach sehr, sehr viele coole Stories dahinter ähm, und, und ja, er hat er die meisten verkauft, er räumt mit sehr, sehr vielen Stereotypen, sage ich jetzt mal, auf, im Verkauf, wo eben so, ja, du musst immer die Leute zum Ja-Sagen bringen und irgendwie, ja, alle haben das irgendwie mal gehört und waren so, so, so ein Gesprächen, wo die Leute genau, wo du genau wusstest, was er jetzt mit diesem Ja, so, möchten sie mehr Leads haben? Dann ist so, ja, ich weiß schon... Oder das ist immer so dieses, dieses, ja das ist mega so, mich, mir zieht alles zusammen, wenn ich das so höre, aber irgendwie wird das trotzdem noch gemacht und irgendwie diese call call Scripts sind auf das ange ausgerichtet und, und er räumt da halt in sehr unverblümter Sprache auch mit, mit dem auf, also es war einfach, es ist ein gutes Buch wirklich, so inhaltlich, mega klasse und es ist auch auch wirklich nur unterhal also ist unterhaltsam. Hast du auch ähm,
0: zu diesem Trend mit, der, mit den Kaltakquise-Nachrichten zurzeit auf sozialen Medien, da ging es in der letzten Folge mit den Tim, Tim Coutinhovis, die du auch angesprochen hast, die packe ich in die Show-Notes nochmal rein, ging es auch darum, dass man praktisch auch diese, diese Kaltakquise-Nachrichten verschickt und fragt, wie wäre es äh, für, sie, für sie, wenn sie, Kopfdruck äh, ja, ja. neue Leads bekommen könnten oder sowas. Ja, klar ist die Antwort da, ja, oder der erste Gedanke, aber es ist halt immer... Äh, ja, es ist
1: immer so, zu ja, was, was sage ich jetzt da genau, ja, ja. Klub, ja. ja, ne? ja sehr, 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 genau. Und das dritte Buch, ähm, es ist jetzt nicht ein Marketing- und Sales-Buch, äh, aber ich finde es auch mega wichtig und es hat sehr, sehr viel mit Marketing-Sales-Alignment zu tun, ähm, ist das Ganze, äh, ist das Buch Scrum von Jeff Sutherland. Mhm. Ähm, der... Mitgründer von Scrum, der agilen Methodik, äh, weil ich finde einfach, äh, das sind jetzt nicht ganz äh, reingetoucht, ist in dem Sinne, ja, wenn du Marketing, Sales, alleine dann führen willst, ähm, eben da musst du so halt das ganze Sprint-Denken oder Scrum-Denken muss halt wirklich haben, weil eben ich sage jetzt mal, das eine ist das Setup und das Theorie und das andere, wie mache ich dann das, ich sage jetzt mal wenn man das Ganze ein bisschen nach Scrum, dieses Marketing Sales Alignment durchführt äh, mit eben sehr viel Review, ja äh, hab, was habe ich gut gemacht, das auch versucht eben über Service beispielsweise zu machen also wir machen jetzt bei uns Service dass die Vertriebler sagen können, hey, wie happy seid ihr mit dem Marketing? Das Marketing sagt wie happy seid ihr mit dem Sales? Ähm, all diese die Ideen habe ich aus dem Scrum-Buch. Wie gesagt, das ist jetzt nicht ein Marketing-Vertriebsbuch, aber so ein Prozessbuch eigentlich ähm, und das hilft da sehr, sehr viel äh, äh, ja, für, genau diese, für genau diese Themen. Ja. Ja.
0: Vielen Dank für die Buchempfehlungen. Die Bücher, jetzt die drei und dann auch noch deine, deine Liste, deine kleine Datenbank, die... <lacht> findest du als Zuhörer hier auch nochmal in den Shownotes. So, Lenny, kommen wir zur letzten Frage. Wenn jetzt ein Unternehmer beispielsweise auf einer Messe zu dir kommen würde und ihr hättet nicht so viel Zeit wie wir jetzt im, im Interview und er würde dich jetzt fragen nach deinem wichtigsten Tipp, welches Golden Nugget würdest du ihm mitgeben?
1: Ja, das ähm, ist eine schwierige Frage, das ist eine gute Frage, aber es ist auch eine schwierige Frage, weil äh, wenn mir jemand sagt, hey Lenny, gib mir einen Tipp, dann ist so, äh, ja, ich kann dir jetzt schon einen Tipp geben, aber ich brauche immer ein bisschen Kontext und um das mit ein bisschen meaningful, also bedeutet, ja, eine Bedeutung hat, ja. Äh, das heißt, wenn du mir fragst, hey, was ist da der wichtige Tipp, den du mir geben kannst, ich ich, hey, was ist dein größtes Problem? Mhm. Ähm, das, die Gegenfrage, aber um es trotzdem irgendwo durchzubeantworten, ich glaube schon, dass ich, ja, die wirklich sehr, sehr klare Verständnis von was will ich überhaupt, wo will ich hin und weil das, das löst die richtigen Folgenfra Folgefragen aus und wenn du dir sehr, sehr klar deine Ziele bist, ähm, dann hast du nachher die richtigen Folgefragen in meinem Leben. Die, die nächste Frage ist immer, ja, wie erreiche ich die? Ähm, und, und ich glaube, das ist so der Nummer 1 Tipp, dass man sich klare Ziele steckt und dann 2.1 guckt, ob ich sie erreicht habe.
0: Ja. Sehr wichtiger Tipp, sehr wichtiger Tipp. Geht auch nochmal um das Thema, ganz genau konkretisieren, was man eigentlich für ein Problem hat und wie man das lösen möchte. Lenny, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine wichtigen Tipps ne, zum Thema Marketing und Sales Alignment und die dein Link oder der Link zu deinem LinkedIn-Profil, den packen wir auch mit in die Shownotes. Wenn jemand eine Frage hat, dann kann er sich gerne wahrscheinlich sehr, bei dir melden.
1: Sehr, sehr gerne, ja. Einfach kurz schreiben, dass ihr irgendwie über den Podcast äh, mich gefunden habt, sozusagen. Dann weiß ich auch, woher ihr kommt. Genau. Äh, ähm, und dann äh, nehme ich das sehr, sehr gerne an und dann können wir gerne quatschen.
0: Genau, und alles, was jetzt den Prozess angeht, den wir hier besprochen haben, ähm, diese Workshops zum Beispiel, das machen nat natürlich wir hier als SIXON GmbH in Deutschland, auch als Agentur, macht auch die Be inbound agentur in der Schweiz, also auch den Link zur Be inbound agentur den packen wir mit in die Show Notes. Und Lenny, wie gesagt, ich danke dir für deine Zeit und für deine Tipps und du als Gast hast das Letzte Wort. Danke dir.
1: Ja, ich danke, äh, mein letztes Wort. Äh, ja, danke, Stefan, für sein Hat Spaß gemacht.
0: Danke fürs Anhören des Go Inbound Podcasts. Ein Podcast, der dir und deinem Unternehmen dabei hilft, modernes Inbound-Marketing einfach und effizient einzusetzen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse eine Bewertung auf Apple Podcasts und folge dem Podcast auf Spotify, weil du damit hilfst, den Podcast bekannter zu machen. Oder teile es auf Facebook, Twitter oder LinkedIn, sixon.de slash Podcast ist der Link. Du findest den Link außerdem nochmal in den Show Notes. Oder teile es mit deinen Freunden und Kontakten auf WhatsApp. Gib etwas zurück, denn du weißt nicht, wer diese Informationen gebrauchen könnte. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.